0: bij Niet meer op de podcast. In deze podcastserie gaan Lianne Wellens en Marion Deken... in gesprek met mensen die alles weten over stoma's. Omdat ze er zelf in hebben... of omdat ze bijvoorbeeld stoma's aanleggen bij anderen. Wat is een stoma eigenlijk? En hoe voelt het nou om er een te hebben? Tegen wat voor problemen kan je aanlopen? En hoe reageert je omgeving eigenlijk op je als je een stoma hebt? Je hoort het in Niet meer op de podcast. Vandaag is aangeschoven dokter Arjen Noordzij. 55 jaar, een uroloog in het Spaarne Gasthuis. Arjen vertelt ons vandaag alles over urinestoma's. Wist je bijvoorbeeld dat een urinestoma wordt gemaakt van een stukje dunne darm?
1: Naast zijn jarenlange ervaring met het aanleggen van deze stoma's... kan hij ook uit eigen expertise vertellen. Arjen heeft namelijk vanaf kinderleeftijd zelf een urinestoma. Hoe dat is, hoor je in deze aflevering van Niet meer op de podcast.
2: Welkom. Dank je. Wie
0: ben je?
1: Wat doe je?
2: Ja, goed, dat is een hele brede vraag. Ja, um, ja nou, mijn naam die, die is al gevallen. Uh, ik ben uh, uh, 55 jaar oud, woon in, uh, in Hoofddorp met, uh, met een vrouw, Lienke Dijkstra, die, uh, die als uh, oogarts werkt. En uh, twee pubers, nou bijna eindpubers, 17 en 18 jaar oud, die een uh, kop uh, boven mij uit lang. Ik ben al lang, ja, ja. ja, maar die zijn al bij zo rond de 2 meter. Dus ik uh, ben het kleintje thuis. <laughs> ja. En ik uh, werk als uroloog in het Gasthuis. In uh, Hoofddorp en Haarlem. Heb uh, daar echt sinds mijn specialisatie altijd uh, gewerkt. Ben opgeleid in, uh, in Rotterdam. Heb voor mijn uh, opleiding via promotieonderzoek gedaan. Ook in Rotterdam. En ben, heb in Rotterdam gestudeerd. En ben ook in Rotterdam op de middelbare school geweest. En ben ook in de buurt van Rotterdam geboren. Dat is een beetje van achter naar voren realiseer ik me nu. Dus, uh,
1: je bent ook groot fan van Ajax dan, of dat niet?
2: Nou, gelukkig hou ik helemaal niet van voetbal. Oh, uh. Dus voor deze keer geen blauwe. Nee. Hou je van hobby's?
1: Heb je hobby's? Hou je van hobby's? Of ik hobby's heb, ja. Ja, ja. ja.
2: Um, ja vooral muziek. En dan actieve uh, muziek. Ik speel uh, Orgel, piano, kravensymbol, sinds een paar jaar, viool. En dat uh, ja, vind ik heerlijk. Dat is gewoon... Uh, ja, fantastisch. Er is eigenlijk niks moois dan, uh, dan muziek. Ik twijfel eigenlijk nog telkens of ik niet beter de muziek in had uh, Maar wat houd je tegen? Uh, nou ja, omdat dit werk is ook weer zo leuk. Nou, eigenlijk heb ik altijd, wat ik net zeg, getwijfeld. Maar ik heb uiteindelijk een hele, uh, 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 hoe zeg ik dat? Een, niet emotionele, maar een hele rationele keuze uh, uh, gemaakt. Je kunt dokter zijn en heel goed de muziek als hobby ernaast hebben. Andersom wordt dat lastig. Ja. 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 Dus dat was uiteindelijk toch de keuze wel weer makkelijk. Was ja. ik alweer een hele dag achter die piano, dus je denkt, goh, toch ook wel leuk geweest.
0: En je bent uh, uroloog. Ja. Maar ook nog andere activiteiten volgens mij.
2: Ja, het, uh, uh, ik ben in het ziekenhuis ben ik uh, opleider. Dat wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor de opleiding van de arts-assistenten in de opleiding tot, uh, tot uroloog. Voor de co-assistenten en voor de assistenten niet in de opleiding tot specialist. Dat wil niet zeggen dat de, uh, de collega-urologen helemaal niks aan begeleiding doen. Maar ik ben de eindverantwoordelijke daarvoor. Daarnaast zit ik in een aantal ziekenhuiscommissies. En daarvan vind ik het allerleukste dat ik voorzitter ben van de commissie ethiek. Dan hou je echt weer bezig met een totaal ander aspect van de zorg. Dan denk je veel meer na over ja, wat is nu goede zorg. En dat is, dat is, dat is, dat is ontzettend leuk om daarover uh, over na te denken, adviezen te geven. En dan buiten het ziekenhuis uh, um, doe ik nog iets in, het, uh, in de Nederlandse vereniging van urologie. dus de beroepsvereniging van urologen. En in de federatie medische specialisten. En tenslotte ben ik nog bestuurslid van de Nederlandse stomavereniging.
1: Indrukwekkend. ja. Goed survey.
0: En uh, vandaag willen we het graag uh, met jou hebben over de urinestoma's.
2: Yeah. Ja, het woord stoma betekent eigenlijk mond. En ja, urinemond, dat klinkt een beetje gek. Maar het is eigenlijk alle kunstmatige uitgangen die je kunt maken van de urinewegen. Dat is eigenlijk heel kort wat het is.
1: En wanneer krijg je zoiets?
2: Dat is eigenlijk, een, nou, meer dan 90% van de gevallen is dat vanwege baaskanker. Heel af en toe bijvoorbeeld vanwege... Neurologisch probleem. Dus mensen met, met ernstige uh, multiple sclerose kunnen wel eens een stoma krijgen. Of mensen met ernstige uh, ontstekingen van de urinewegen. Maar dat is echt een, een hele kleine minderheid.
0: En hoe wordt dan uh, zo'n urinestoma aangelegd? Hoe ziet dat eruit? Het is ook lastig om in een podcast uit te leggen hoe dat eruit ziet. Maar ja,
2: ik, ik zal Misschien het proberen. Je... Ja. Het, het gaat meestal om een operatie waarbij de blaas moet worden weggehaald. En als je de blaas weghaalt, dan heb je ook geen opvang meer van urine. En de urine wordt aangemaakt in je nieren. De, de, de nieren zorgen dat de afvalstoffen uit je lichaam weggaan. Maar zorgen ook dat het overtollige water uit je lichaam weggaat in de vorm van urine. En dat slaat de blaas op. En als je gaat plassen, dan uh, wordt het er weer uitgewerkt. En als je de blaas weghaalt, dan heb je dat dus niet meer. En dan moet je zorgen dat die urine op een of andere manier ergens naartoe kan.
1: Uit je lichaam gaat. Ja, de afvalstoffen. ja,
2: ja, ja want als het in je lichaam zou blijven, zou je een soort Michelin mannetje of vrouwtje uh, worden. En daarom wordt dus een stoma aangelegd. En dat gebeurt in de meeste gevallen doordat er een stukje dunne darm. Dat wordt eigenlijk tussen de uit het spijsverteringskanaal. Uh, daar wordt het tussen uitgehaald. Die twee einden worden wel weer aan elkaar gezet, want je eten moet natuurlijk ook nog wel weer door kunnen. En dan heb je eigenlijk een los stukje dunne darm, wat nog wel vast zit aan de bloedvaten. En dan zet je één, huid, één deel zet je in de huid. Dat is het stoma aan de buitenkant. En aan de binnenkant komen dan de urineleiders die uit de nier komen. Worden daarop vastgehecht. Dus het is eigenlijk, als je het heel simpel bekijkt, een soort loodgietersoplossing. Het reservoir van de blaas is weg. En dan zet je er eigenlijk een stukje pijp tussen. In dit geval een stukje dunne darm. Eén kant gaan de urineleiders in. En het andere stuk dat hecht je in de huid.
1: En waarom hecht je niet meteen die urineleider op de huid? Waarom heb je die darm nodig?
2: Ja, dat bestaat wel bijvoorbeeld bij bij jongetjes met uh, meestal jongetjes die geboren worden met ernstige problemen van hun nieren doordat er een uh, afsluiting in de plasbuis zit, wordt soms tijdelijk worden de urineleiders in de rug in de huid gehecht maar het, het eerste probleem is dat je al twee stoma's hebt, en dat is natuurlijk voor de rest van je leven, nou één is misschien al niet, uh, niet prettig, maar dan is het twee stoma's is ja. helemaal niet, niet prettig. Nee. Maar er zit ook een medisch probleem bij. Dat die aansluiting van, uh, van zo'n urineleider op de huid. Die gaat altijd vernauwen. Dat okay. geeft gewoon enorme vernauwingen. Hoe komt dat? Dat weten we niet helemaal goed. Maar dat is waarschijnlijk toch door de reactie van, uh, van de huid. En het tweede en misschien nog wel een wat groter probleem is. Dat je een hele korte toegangsweg hebt van de huid naar de nier. Waardoor je enorm makkelijk infecties kunt krijgen. Okay. En dat gaat op de lange termijn echt een probleem. Dus hoe,
0: hoe lang is ongeveer normaal de urineleider?
2: En de, hoe, hoe groot,
0: zeg maar, hoe breed een diameter?
2: Ja, de urineleider is zeg maar iets van 25 centimeter. De nieren liggen ongeveer op het niveau van je middenrift. Dat is eigenlijk aan de onderkant van je ribben. En dat moet dan het hele traject naar de blaas. Dus centimeter 25, 30 ongeveer.
0: En
1: de blaas, waar ligt die in het lichaam?
2: De blaas ligt eigenlijk heel laag verscholen achter het schaambeen. Ligt heel, als je moet opereren, ligt die onhandig diep.
1: Oh ja, dus dat traject gaat van je nieren naar beneden. Ja, ja,
2: dus daar lopen de urineleiders. En de urineleiders zijn eigenlijk best wel smal. Ze zijn iets van een, een halve centimeter van de buitenkant. En het kanaaltje aan de binnenkant is eigenlijk nog veel, veel nauwer. Dat is zeg maar een, een aantal millimeter in, uh, in ontspannen toestand.
0: En hoeveel, uh, hoe groot stuk dunne darm moet je dan uh, verwijderen... om die nieuwe urineleider te kunnen maken?
2: Gemiddeld neem je ongeveer 15 centimeter... Als iemand heel erg dik is, heb je soms iets meer nodig. Omdat je dat stoma moet ook door, het, door de vetlaag uh, onder de huid heen. Maar okay. gemiddeld ongeveer 15 centimeter.
1: Dus je doet eigenlijk twee dingen. Je verlengt die urineleider en je verbreedt het. Zodat, uh... Ja. ja Oké. Okay. Ja. En dan heb je een urostoma.
2: Ja. ja.
0: En is dat een soort nieuwe blaas? Moeten we het zo zien? Of is het alleen maar een urineweg?
2: Ja. Hey, het is echt, het is echt een, ja, wat ik zei, een loodgietersoplossing. Het is eigenlijk alleen maar een pijp die de urine doorleidt. Doet wel iets meer dan dat het in de darm zit. Uh, peristaltiek, dus die, de, die knijpbeweging die in de darmen zit. net zelfs bij een tubetampenstaan, staan, waardoor je eten wordt doorgeknepen. En dat is, we denken wel dat het ook nog iets helpt in het doorvoeren van de urine. Hè? Want die knijpbeweging blijft ook in de darm zitten.
0: Moet je dan ook nog goed opletten welke kant je aan welke kant je vasthecht?
2: Jazeker, ja. ja. Dus dan moet je echt goed in de <lacht> ja. gaten houden tijdens de operatie. Dus dat de, de kant die uh, aan de mondkant zit van de darm daar hecht je de urineleiders in en de, uh, de, de kant die aan de dikke darmkant zit die hecht je in de huid. Ja. Okay. Want, dan, want dan gaat anders zou je daar tegen de stroom ingaan. Yeah. Ja. Ja, niet
0: heel handig. Uh, dat is niet heel nee, handig. Nee.
2: Wees er nee. nee. echt op opletten. Dus je zet hem, dan meestal ook in dat stukje darm aan die kant zet je even een hechting. Dan, als dan reminder, weet je. Oké. Okay. Dit is je ja. is. Ja. Ja. Ja, ja. En
1: is dat eigenlijk de enige soort urinestoma die je hebt? Of heb je ook andere types stomas?
2: Hey, er zijn veel verschillende types. Dit is verreweg de meest uh, aangelegde, de zogenaamde Brickerstoma uh, heet dat, en dat is genoemd naar een, uh, naar een Engelse uroloog die dat ergens in de nou, bijna een eeuw geleden bedacht heeft. En dat is gaan, gaan uitvoeren.
1: Meneer Brikker, mevrouw
2: Brikker. Ja, nee, sorry, het was een meneer. Ja, 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 toen nog. Ja, ja. De, de, ja. de seksgelijkheid die was er toen duidelijk nou, nog steeds niet rauw. Nee. <laughs> Zeker in de medische wereld niet. Maar die was er toen nog helemaal niet. Nee, het was echt een meneer Brikker. Nee, er zijn meer stoma's. Uh, maar voor een stoma zoals ik nu opschrijf... is die Brikker eigenlijk wel verreweg het meest gebruikt. Maar men is wel verder gaan zoeken van... goh, is het niet mogelijk om toch op een of andere manier... Die functie van die blaas over te nemen ja, dat je echt weer dat reservoir gaat maken dat je de urine een tijdje op kunt slaan. En daar zijn heel veel verschillende technieken voor ontwikkeld, die allemaal mooie namen hebben, meestal genoemd naar degene die het bedacht heeft. Wat zoals de Stoederblaas, dat is een uroloog uit, uh, uit Zwitserland, mevrouw
1: Stoeder. Oh, nee, meneer. Nee, ja, sorry. nee, het is ook weer een
2: meneer Stoeder. Ja, en je hebt een, een Mansouri pouch die dat is in Egypte, is dat, is dat bedacht en ze zijn allemaal anders maar. Het komt er uiteindelijk op neer dat je van een langer stuk darm, meestal dunne darm, soms ook nog wel met een stuk dikke darm erbij, maak je gewoon een reservoir. Waar die urine opgeslagen kan worden. En waar je dan aan de ene kant ook weer die urineleiders inhecht. En aan de andere kant, dan heb je verschillende mogelijkheden. Als de, normale, de, de plasbuis er nog is, kun je dat aansluiten op de plasbuis die er al was. Want die, die loopt vanaf de blaas naar buiten. Dan heb je eigenlijk een min of meer normale situatie, dat noemen we een neoblaas, een nieuwe blaas.
0: Dan heb je eigenlijk geen stoma nodig. Dan,
2: dan heb je dus geen stoma. Nee, nee, dat klopt. Is dat niet mogelijk, dan kun je zo'n, zo, meestal een pouch, zo'n zo reservoir, kun je dan aansluiten op de huid. Maar dan moeten mensen al een aantal keer per dag met een katheter, met een slangetje, moeten ze dat reservoir leegmaken.
1: Oké, okay. maar dan heb je dat reservoir wel in je eigen buik. Ja. In plaats van een stoma zakje Klopt. op je buik.
2: Klopt, okay. ja, dat, is het, dat is het grootste verschil. En dan denk je, nou, als dat mogelijk is... waarom kiest daar niet iedereen ja, voor? Of ja. waarom, waarom leggen dan überhaupt nog stoma's aan? Ja. Ja. Er zijn wel meerdere redenen voor. De, een belangrijke reden is dat je een, een goede nierfunctie moet hebben. En het wordt een beetje ingewikkeld, maar met zo'n kunstblaas... ben je een beetje aan het dweilen met de kraan open. Ik zal proberen uit te leggen wat ik bedoel. Nieren, wat ik straks zei, die gooien afvalstoffen eruit. Maar darm is gemaakt om stoffen op te nemen. Dus wat er gebeurt als je zo'n reservoir hebt, zo'n nieuwe blaas... die gaat een deel van de stoffen die de nieren er hebben uitgewerkt... Opnemen. Gaat het weer opnemen. Dus de nieren moeten harder werken... Om dezelfde hoeveelheid afvalstoffen uiteindelijk kwijt te raken.
0: Die moeten meerdere rondjes eigenlijk draaien. Ja, maar dat ja, volgt ja. voordat ze het echt, het, eigenlijk, het lichaam ja, uit hebben Ja, het gewerkt. is letterlijk ja. dweilen met de kraan ja. open. Ja.
2: En dus, dus je hebt daarom een goede nierfunctie uh, een, een nodig. Verder maak je de operatie echt al een stuk langer. Het is al een grote operatie. hij ja, wordt nog groter. Dus het tweede nadeel. Zeker als mensen op leeftijd zijn gaat dat spelen. Het derde nadeel is dat je echt een flink stuk meer darm nodig hebt. En in Nederland is, de, is die stoeder, wat ik straks zei, de meest gebruikte een nieuwe blaas. En daar heb je 60 centimeter van een dunne darm voor nodig. Ja, die dunne darm, die heb je niks voor, niet voor niks. En dat stuk dat is zowel tussenuit. Dat ja. kan niet meer gebruikt worden voor de spijsvertering. Dat kan ook nog allerlei stofwisselingsproblemen met zich meebrengen. Uh, op termijn loop je een risico dat er kanker gaat ontstaan in zo'n nieuwe blaas. Dus dat moet ook gecontroleerd worden. Darmkanker dan? Of, ja, ja, oh ja dus dan ja, dus ontstaat, er, ja. ontstaat ja. de darmkanker in zo'n nieuwe blaas. Dat, dat, die kans is groter dan dat er normaal kanker, want in het dunne darm ontstaat vrijwel ja. ja. nooit kanker. Maar waarschijnlijk toch door prikkeling van stoffen uit, uit de urine. En uh, professor Witjes, dat is een uroloog uit, uit Nijmegen, die omschrijft eigenlijk altijd wel heel mooi. Die geeft zo'n urinestoma, zo'n brikker. Dat is een, een Opel Corsa. Het is niet de meest mooie auto, maar het werkt meestal zo prima. Ja. En er hoeft, er hoeft maar weinig naar de garage. En zo'n nieuwe blaas, dat is een Alfa Romeo. Het ziet er fantastisch uit, maar je moet om de havenklap naar de garage. Dat dus daarom is, is het, mooie. Ja. Ja, Daarom is het niet, niet zomaar duidelijk van wat voor iemand de beste oplossing is. En als iemand in aanmerking komt, en voor allebei. Dan is het dus ook van belang om heel goed met z'n iemand te bespreken wat de voor's en de, en de tegen's zijn. En daar is ook wel een beslishulp uh, uh, voor, uh, voor ontwikkeld. Stoma of neoblaas.nl ja. oh. Waar gewoon aan de hand van vragen mensen oh, ja. een beetje achter kunnen komen. Ja, wat, wat, wat zou voor je? mij nou ja. de beste oplossing zijn? Ja. Ja, ja. En ga ik voor die Opel Corsa? Of wil ik toch dat mooie? Wil ik gewoon <laughs> geen stoma? En neem ik dan op de koop toe dat ik misschien wat vaker naar het ziekenhuis moet. En misschien wat meer andere problemen heb.
0: Ja, want mensen met dus een nieuw, nieuwe blaas die nog wel in het lichaam zit, die moeten zichzelf wel katheteriseren dan. Omdat, want kun je dan voelen dat die blaas zich dan weer heeft gevuld?
2: Als je die nieuwe blaas hebt, als die op de, gewoon op de bestaande plasbuis is aangesloten, en dan, als dat goed functioneert, ja. als dat goed werkt, dan kunnen die mensen in principe gewoon normaal plassen. Ah. Niet meer met zo'n krachtige straal. Want die darm, die kan niet meer zo goed samentrekken. Een blaaspier die trekt samen als je naar de wc gaat. En dat doet zijn nieuw blaas niet. Dus mensen moeten die plassen door te ontspannen. Als je de sluitspier ontspant, door de zwaartekracht loopt de urine er dan uit. Oké. Okay. Soms moeten die mensen nog wel met een katheter... met een slangetje één keer... of soms nog meer keer per dag de, de blaas leegmaken als er urine achterblijft. Maar dat is meestal niet zo'n probleem. Want er zijn ook zat mensen die hun normale blaas hebben... die ook moet, met een katheter de blaas leeg moeten maken... omdat ze anders niet goed, goed kunnen plassen. Maar als zo'n nieuwe blaas... niet op de nieuwe plek aangesloten kan worden... en dan noemen we dat dan meestal een pouch... dan, dan wordt er een kanaaltje... In, in de buurt van de navel gehecht. En dan moet je altijd met een katheter, met een slangetje, de blaas... leegmaken. Okay, want goed. als het er continu uit zou druppelen... dan, zou je als, dan zie je ja. nog geen stoma zitten... maar zou je alsnog een zakje op ja. je buik moeten dragen. Ja,
1: dan ben je incontinent ja, eigenlijk.
2: Ja, dus er zit in al die systemen zit wel een... continentiemechanisme. Dus een mechanisme dat je droog blijft.
1: Ja. ja. En oh, hoe ja. vaak moeten
0: mensen dat dan doen?
2: Dat, dat, dat uh, katheteriseren? katheteriseren. Ja. Dat, uh, dat hangt er een beetje van af hoeveel ze drinken, hoeveel ze plassen. Maar de meeste mensen, als ze helemaal niet meer zelf plassen... zes tot zeven keer per dag
0: nou heel erg op vaste tijden? Of kun je dan een beetje aanvoelen wanneer je dat moet doen?
2: Ja, uh, dat, je, je stelt de vraag van als, uh, um, voel je of die blaas vol is. Ja. In het begin niet. Maar op een gegeven moment uh, komt er wel een soort gevoel in. Oh. Uh, omdat die, als die, uh, de nieuwe blaas vol raakt, komt er toch iets spanning op de darmen. Dat geeft, dat geeft wel een signaal aan je hersenen of dat daar iets gebeurt. En op een gegeven moment leren mensen wel dat dat het signaal van een volle blaas is. Grappig. Ja.
1: Dus eigenlijk krijg je daarmee dat gevoel weer terug.
2: Ja, ja. ja. Niet, niet, niet hetzelfde als wat je had. Ja. Maar mensen zeggen wel, ja, maar ik voel wel gewoon de, gewoon de aandrang.
1: Ja. En we, we, we hebben in deze podcast met name gesproken over, over darmstomas hiervoor. Ja. En we weten dat meer dan 30.000 mensen in Nederland een stoma hebben. Ja. Hoeveel mensen in Nederland hebben nou een urostoma?
2: Ja, uh, het is een stuk minder, iets ergens tussen de 8.000 en de 10.000.
1: Oké, okay. ja. en dat, is dat inclusief al die blaasvormen? Of, uh... Ja,
2: want die, die uh, is een beetje gek. We zeggen, die mensen hebben helemaal geen, geen stoma eigenlijk. Maar we, we, we noemen ze wel we onder, wel onder, de, onder als... dezelfde groep. Ja, ja. ja.
1: ja.
0: oké. Okay, en dus ja, dus... hoeveel worden ongeveer per jaar dan urinestomas aangelegd?
2: Nou, er worden eh, ongeveer 900 blaaskankeroperaties gedaan waarbij een stoma wordt aangelegd per jaar in Nederland. Nou, Zullen er misschien nog 100 zijn, maar ik denk zelfs minder vanwege andere redenen. Dus dan nou, houden het grofweg op 1000 per jaar.
0: Oké, okay. ja, dat is nog best een groot aantal. Ja, ja, ja. ja. En uh, worden deze mensen goed voorbereid op de operatie? Weten zij wat ze te wachten staat?
2: Ja, als het goed is, uh, wel. Um, en daar heb ik denk, hebben daar de, de, de grootste rol in. En verder krijgen mensen ook nog wel informatie, dat is mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten via de stomavereniging of soms hebben we ook via het ziekenhuis zelf. Het is veel schriftelijk materiaal de, op de website van de stomavereniging is heel veel uh, informatie te vinden. Dus ja, de mensen worden wel goed voorbereid. Van de andere kant hebben we een aantal jaar geleden vanuit de stomavereniging een peiling gehouden onder uh, mensen met stoma en dat was niet alleen mensen met de urine stoma, maar mensen met stoma's in het algemeen. En er was één aspect waar men duidelijk over vond dat hij de voorlichting slecht over was. En dat was over de seksualiteit. Oh ja, ja dat, 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 was, dat was echt een ongeschoven kind. Dat, dat toch, en dat, zeker bij, bij blaaskankeroperatie is dat echt wel een belangrijk punt om te noemen. Want uh, bij, uh, als, het zijn negen, nou niet 9 van de 10, maar het overgrote deel zijn mannen. En de meeste mannen, die raken volledig hun erecties kwijt. naar. Zo'n operatie, nog afgezien natuurlijk van je veranderde lichaamsbeeld, een grote operatie, net eh, het horen gekregen dat je kanker hebt. Dus dat heeft echt een enorme impact.
0: Ja, ja en dat is dan waarschijnlijk meer eh, de gevolgen van de operatie ten aanzien van eh, de functie, de erectiefunctie, dan dat het misschien door het stoma komt. Of hoor je daar ook.
2: Ja, het, het, is, het is inderdaad puur lichamelijk, omdat ja. gewoon de zenuwen stuk zijn. Ja. Ja. Ja, dus het, het, het signaal vanuit de hersenen komt gewoon niet meer. Maar het moet zijn, dus het, het werkt gewoon niet meer. Maar er komt nog van alles bij. En dan, toch wel dat stoma wat er zit. Een soort schaamte in de richting van de partner. Soms ook nog wel pijn. Uh, gewoon de wetenschap dat je, dat je kanker hebt. Uh, nou, hopelijk hebt gehad, maar daar ben je net van geopereerd. Dus je bent nog helemaal niet zeker dat het ook voor de rest van je leven wegblijft. Dus er spelen veel meer factoren een rol. Ja. Maar er, er zit zeker een grote lichamelijke factor bij.
0: Ja, ja. En geef je daar dan dus nu ook meer aandacht aan?
2: Ja, dat, dat, probeer ik, dat probeer ik wel te doen. Ja, ja. ja zeker. Ja.
0: Om het vooral bespreekbaar te maken, ja. waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Ja, ja. ja, ik realiseer me wel. Dat um, dus dat, dat bleek uit die, uit die peiling uh, van het stomapanel. Maar dan merk ik ook wel, als ik, als ik het met patiënten over heb... dat je op dat moment... dat het een lastig onderwerp is om te bespreken... omdat ze... Eigenlijk ook al met hun hoofd vol zitten. Met allerlei andere dingen. Ze staan in een soort overlevingsstand. Ja, met
1: kanker en ja, uh, de behandeling.
2: Ja, laat ik nou eerst die kanker overleven. En dan gaan we het er weer over de seks hebben bij wijze van spreken. Ja. Terwijl je het er eigenlijk al veel eerder over zou willen hebben.
0: Ze dus denken, eerst moet die blaaskanker ja. bijvoorbeeld uit. Ja. En dan pas kijken we ja. verder. Ja, ja, ja. Ja. En
2: dat is natuurlijk op zich geen probleem. Ja. Als je maar als je het wel genoemd hebt. Ja. Want we weten mensen natuurlijk wel dat ze daarop terug kunnen komen. Ja,
1: dat ze later nog een keer kunnen ja. aankloppen. Ja, 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 ja. ja, en nog even over de... Technische aspecten van die want uh, Daar ben ik nog wel benieuwd naar. We zitten natuurlijk in een podcast. Dus uh, iets laten zien is dat heel lastig. Maar als ik het probeer te visualiseren. Hoe, hoe werkt zo'n operatie? Is dat een kijkoperatie? Wordt de buik helemaal opengemaakt? Uh, doet de uroloog dat samen met een darmchirurg Of is dat apart? Of?
2: Het is, een, het is een, gro een grote operatie. Het is echt gewoon een aantal uur. En die wordt in principe gewoon door, door urologen... Gedaan, want daar zijn we ook voor opgeleid. Dus de, ja. dat stukje darmchirurgie, dat, dat, dat doen we ook, doen we ook zelf. Um, het kan open, het kan met een kijkoperatie of het kan met een robot. Oh ja. ja. En de, de ingreep die gedaan wordt, is eigenlijk in alle gevallen hetzelfde. Alleen de, de manier waarop het gebeurt is, is anders. Ja. En waar dat vooral verschil in maakt, is het... Uh, het, het deel na de operatie, mensen die geopereerd zijn met uh, een robot of uh, met een kijkoperatie, die knappen gewoon sneller op. En er is gemiddeld minder bloedverlies. Wat we nou eigenlijk nog niet zien, uh, wat je eigenlijk wel zou verwachten, zeker met een robot, is dat de resultaten ook beter zijn.
1: Minder dan complicaties
2: de hebt. Of, ja, want uh, ja, ja. je, je zit, je zit met, met, met die robot echt letterlijk, die camera zit er met zijn neus bovenop. en ja. je, ziet het, je ziet het prachtig, je kunt, je kunt van alles doen. Maar de resultaten zijn voor ons nog eigenlijk gewoon... Hetzelfde. Hetzelfde.
0: Ja. Ja. En uh, hoe bepaal je uh, als je een patiënt uh, met een kijkoperatie of met een robotoperatie kan opereren?
2: In principe is het zo dat in de, in de ziekenhuis waar een robot is, zal het, uh, zal het met een robot gebeuren. Ja, want uh, de, klas, de, de klassieke kijkoperatie is dus gewoon uh, met name voor de houding van de dokter nogal onhandig bij deze, uh, bij deze ingreep. Je staat er gewoon toch een aantal uur niet helemaal. Je staat er gewoon niet goed voor.
0: En hoe is het dan bij een robotoperatie?
2: Bij een robotoperatie zit je achter een soort console. Het is een soort. ja Nog wel in de operatiekamer? Je zit nog wel in de, in de operatiekamer. Ja. Maar ja, je zit eigenlijk helemaal los van de patiënt, eigenlijk ook zonder operatiepak aan.
1: En doet de robot het dan of stuur je wel de robot aan?
2: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Want de, 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 heel veel mensen denken inderdaad, ik word door de robot geopereerd. Maar dat, het woord robot is eigenlijk een beetje een misleidend woord. Want de, de robot is eigenlijk een. een, een het is meer een soort verplaatste arm. Je bedient een soort joystick-achtig iets... en daarmee bedien je uiteindelijk de robot. Dus die robot die doet niks anders dan jouw bewegingen uitvoeren. Dat is een beetje. Jouw bewegingen worden gewoon gekopieerd door dat apparaat.
0: Ja. En het is ook een voordeel voor de uroloog zelf... dat ergonomisch een betere houding kan worden aangenomen. En wat voor voordeel kan het nog voor de patiënt geven?
2: Uh, nou, ten opzichte van de open operatie ja. is vooral het sneller opknappen minder bloedverlies. Maar dat maakt dus eigenlijk weinig verschil dan met, uh, met een kijkoperatie. Maar hoe
1: komt het dan dat patiënten sneller opknappen?
2: Omdat je uh, uiteindelijk minder schade toebrengt.
1: Omdat je dus je maakt... vergroot ziet. Is dat het idee? Of je nee. de camera zit er bovenop? Waardoor nee. maak je minder schade? Als je een open
2: operatie moet doen, moet je een hele grote snee maken. Okay. Van, de, van de schaambeen tot aan de navel om overbij En dan moet je dus je tussen al die darmen om op de plek van bestemming te komen... Dus je maakt uiteindelijk veel meer schade. En bij zo'n uh, kijkoperatie. dan uh, maak je een aantal kleine sneetjes. waardoor je allemaal camera's naar binnen kunt uh, doen. en allemaal uh, instrumenten. Maar daarmee kun je makkelijk op de plaats van bestemming komen. met veel minder schade.
1: Oké. Okay. Ja. Yeah. Yeah.
2: Maar of je vraagt terug te komen. Die, uh, die, die robot. en wat brengt die nou voor de patiënt voor voordeel? Ja, op dit moment dus eigenlijk nog niet zoveel. Maar de verwachting is wel dat het op termijn wel anders gaat worden. Omdat die wel allerlei mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld beelden van een scan samen te, te brengen in je operatiebeeld. Dus als je weet, o, daar, zit, daar, zit die, daar zit dat gezwel. Dan moet ik daar een paar millimeter naar links of naar rechts knippen. Dus dat, dat, dat biedt, biedt heel dat, veel mogelijkheden. Ja, ja. ja, ja. Dat, dat, ja. Dat, dat biedt echt allemaal mogelijkheden ja. naar de toekomst toe. En wat misschien ook wel een rol speelt, die robot die bestaat nog niet zo heel erg lang. Die klassieke operatie die, nou, die bestaat zeg maar iets van 100 jaar. En die ga je dan vergelijken met een nieuwe techniek die, die, die net nou, ruim tien jaar bestaat. dus misschien ook niet helemaal een ja. eerlijke vergelijking.
0: Ja, de samenwerking tussen een chirurg of uroloog en een robot moet ook nog even ja. verbeteren. Ja, ja. ja. zeker. Um, en als we dan wel echt kijken naar de operatie zelf, hè, dan wordt er dus een, uh, een urineleider Gemaakt is van de dunne darm en die wordt naar buiten geleid. Ja. En waar in de buik?
2: Meestal rechts uh, op de buik.
0: En waarom rechts
2: op de buik? Ja, dat heeft te maken met dat stuk dunne darm wat je gebruikt. Dat zit, uh, dat zit van het laatste stukje dunne darm, vlak voor waar de dunne darm naar de dikke darm gaat. En die zit, uh, zit aan de rechterkant.
0: Oké, okay. ja. en hoe ziet het er dan van buiten uit? Wat zie je als je dan op je buik kijkt?
2: Ja, wat je eigenlijk van buiten ziet is een, een, is een, 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 een rood... Uh, eigenlijk als je in de binnenkant van je mond kijkt, de binnenkant van je wang... Dat is, dat is slijmvlies, dat een beetje roze-rood is. Nou, dat is ongeveer ook de kleur van een van de stoma. Dat is meestal 2, twee, 2,5 centimeter in diameter. En dat steekt er meestal ongeveer een centimeter uit. Maar als je het voor het eerst ziet, ziet het er te griezelig uit. Want het ziet er een beetje bloederig uit. Ter, terwijl het niet, niet bloedt, maar dat komt omdat het dat darmvlies is, is goed doorbloed is. En daarom ziet het er zo, zo rood uit. zelfs de binnenkant van je wang en die is ook, uh, ook zo goed doorbloed.
1: Zie je aan de buitenkant het verschil tussen een urostoma en een darmstoma, een colostoma of iliostoma?
2: Ja, als het een colostoma is, is het een stoma van de ja. dikke darm. Dat, dat is veel, dat is veel, het woord zegt het al, is veel dikker, is het ja. veel groter in, in diameter. Maar een, een iliostoma is een stoma van de dunne darm. Dat ziet er op zich hetzelfde uit. Alleen wat er uitkomt is natuurlijk wel wat anders. Ja, ja, ja als het goed is. Hoe wordt het vastgemaakt? Het wordt met uh, oplosbare hechtingen wordt het, uh, wordt het vastgemaakt. Het wordt vooral vastgemaakt aan, uh, aan de binnenkant. En laat ik zeggen, meer voor de sier aan de buitenkant.
1: Ja. En stel, er komen patiënten die zeggen. Nou dokter, het klinkt allemaal mooi wat u me vertelt. Maar ik wil echt niet zo'n urostoma. Ook al uh, heb ik uh, blaaskanker of zitten er obstructies. Ja. Zijn er dan ook nog alternatieven?
2: Ja, niet voor iedereen. Maar bij de meeste mensen kun je de uh, vanuitgaande dat het blaaskanker is. Kun je de blaas bestralen. Nou is bestraling op zich eh, qua overlevingskansen echt een stuk slechter dan, eh, dan de operatie. Maar goed, als mensen zeggen ja, eh, ik kies voor die kwaliteit van leven. Nou, dan, is, dan kan het een goede optie zijn. Maar de laatste jaren wordt bestraling van de blaas wordt gecombineerd met chemotherapie. En dan is het vrij milde chemo chemotherapie. En daarmee zijn de resultaten van die bestraling. En dan noemen we dat chemoradiatie. Radiatie ja. is bestraling chemo, van een chemokuur. Dat laat wel een stuk betere resultaten zien. Dus dat, dat is wel een, een, een mogelijkheid die voor veel mensen toch wel uh, aantrekkelijk is.
1: Ja.
0: Um, en na een operatie, uh, hoe gaat het dan voor de patiënt? Kan die gelijk weer eten en drinken? Werkt het stoma gelijk?
2: Ja, het stoma, het stoma, het stoma hoeft eigenlijk niet te werken. Want het, het was eigenlijk niks anders dan een buis. Puur de uitgang, dus ja, het is dus uh, puur de het is uitgang, dus de urine loopt er wel. Ja. Dus het stoma, dat werkt meteen.
0: Dan zie je dat dan al gelijk op de operatietafel?
2: Ja, dat zie, dat zie, je, dat zie je al meteen, ja. Als de, als de patiënt die val door de anesthesioloog en de slaapdokter... als je genoeg vocht krijgt. <laughs> want als je te weinig vocht krijgt, dan maakt hij geen urine. En dan ja. zie je het natuurlijk niet. Maar daar zorgen ze wel voor. Wat je wel doet... Uh, je maakt nieuwe aansluiting tussen die urineleider en het darm. En die moet goed kunnen genezen. En daarom worden er twee dunne slangetjes... Uh, links en rechts in die urineleider ingebracht. Tot in een nier. En die, die lopen nog door het stoma naar buiten. Splint uh, splints, uh, heten die meestal.
1: Oké, okay, dus er extra...
2: Ja, eigen uh, veiligheid. Zodat ja, ja. Dat die uh, aansluiting goed kan genezen. En die blijven een dag of tien zitten. En dan wordt ze uh, uitgehaald.
1: Kan je ze dan zo ook uit het stoma echt halen? Of moet het ja. een nieuwe operatie zijn? Nee, hoor.
2: Ze zitten met een, uh, met een snel oplosbare hechting vast. Oh, ja. uh, soms zit die, uh, kun je hem nog niet verwijderen na tien dagen. Zit het gewoon nog dan trek je daar aan de merk dat het niet meegeeft. En dan probeert het een paar dagen later nog een keer. Dan, het stoma is ongevoelig. De, de binnenkant van de darm die is ja. ongevoelig. Dus de, mensen voelen daar niks van. dus Dat is niet pijnlijk.
0: Oh, oké. Okay. Moet je nog controleren of dan de verbindingen van de nieuwe naad goed is? Of kan je gewoon die splint eruit halen en ja. wacht je dat het goed
2: is? Ja, die kun, je, die kun je eruit halen. Je kunt het ook niet goed controleren. Je zou wel contrast kunnen geven en dan een foto maken. Maar die splints, die zijn de weg, dat, dat is op dat moment de weg van de minste weerstand. Dus bijna alles gaat daar doorheen. Dus dat je dan ziet dat daar geen lekkage is door die aansluiting, zegt dan nog niet zoveel.
1: Nee. Dus hoeveel dagen zijn mensen meestal in het ziekenhuis als ze zo, zoiets um, zo'n operatie hebben gehad?
2: Dat varieert een beetje. De, de echte snelle mensen zijn vaak wel de relatief jonge mensen die in een goede conditie zijn. Die zijn vaak na zes, zeven dagen naar huis. Maar er zijn ook wel de, de, die de drie weken liggen. Het is wel een operatie die erg gevoelig is voor complicaties. Dus een behoorlijk percentage mensen krijgen complicaties.
0: Wat voor complicaties kunnen er dan optreden?
2: Ja, dat heeft in het begin vooral met, met voeding te maken. De eerste paar dagen werken de darmen meestal nog heel goed. Dan, krijgen, dan moeten mensen ook vooral goed eten. Zodat de voedingstoestand zo, zo goed mogelijk blijft. Maar je ziet vrij vaak na een aantal dagen dat toch de darmen stil gaan liggen. En dan kan het zijn dat mensen toch een, een maagzonde moeten krijgen. Een slangetje door een neus in de maag om het overtollig maagsap af te voeren. Soms moet, moet er ook dan voeding via de zonde gegeven worden. Af en toe moet er ook zelfs voeding via een infuus gegeven worden. Als het echt niet, niet goed lukt. En verder uh, zie je uh, nog wel eens dat er uh, infecties optreden. Infecties in de buik, maar ook van de longen. Uh, Elke grote operatie is toch een risico voor uh, het optreden van, uh, van infecties. Af en toe toch uh, uh, nou, erg uh, actueel met uh, coronavaccinaties uh, embolieën. Dus de stolselvorming uh, kan, uh, kan optreden. En soms knappen mensen gewoon niet goed op. En krijgen daar niet helemaal goed de vinger achter. Maar dan, dan duurt het gewoon de tijd voordat ze, ja, zoals we het dan noemen in het ziekenhuis, voordat ze de bocht maken.
1: Ja, maar dat zijn dus met name ook complicaties die dus niet alleen met de nieren en de urinewegen te maken hebben, maar juist omdat je een stukje darm gebruikt. of uh... ja,
0: überhaupt de operatie. Ja, ja, ja. ja, ja. ja zeker. Ja. En kan er nog iets technisch misgaan aan de operatie? Dat bijvoorbeeld ja. er geen urine komt?
1: Lekkage. Het... Ja, de, de
2: belangrijkste problemen die, die optreden, die treden op op dat niveau van de aansluiting van de urineleider in dat stukje darm. Oké. Okay. Uh, dat zijn twee tegenovergestelde problemen. De eerste is dat er lekkage optreedt. Dus dat er gewoon die aansluiting niet goed waterdicht is. En die lekkage, dat, uh, die urine, die kan weer een infectie geven met, uh, met problemen. En het tweede probleem is uh, dat, de, dat die aansluiting vernauwt. Dus dat, die, dat de urine niet goed kan doorstromen. Dat is meestal iets wat je pas later ziet. Uh, maar het kan ook de jaren na zo'n operatie kan er nog optreden... dat iemand in één keer een nierbekkenontsteking krijgt. En dan maak je een echo. Is die, Bijvoorbeeld de, de linker nier. En dan is hij helemaal uitgezet. En dan wordt er een contrastfoto gemaakt. En dan blijkt gewoon dat die overgang van de urineleider... van die linker nier naar de, naar de stoma gewoon dicht zit.
1: Kan je dat weer openmaken?
2: Ja, dat kun je openmaken. En dat, uh, vaak doen we dat uh, door een soort dotterachtig uh, iets. Oh ja. hè, wat ook in bloedvaten gedaan wordt. Het nadeel is alleen dat het altijd weer dicht gaat zitten. Dus dan moet er eigenlijk altijd wel toch blijvend een slangetje doorheen gedaan worden. Oh ja. En dat is anders dan in de bloedvaten. Er wordt vaak een ja. stent ingebracht ja. en die blijft eindeloos zitten. Maar het nadeel is in de als je een stent of iets van kunststof in de urinewegen in gaat brengen. Dat gaat onherroepelijk verkalken.
1: Oh, okay.
2: Doordat in de urine zit nou helemaal te veel kalk. Dus zo'n slangetje moet met enige regelmaat dan gewisseld worden.
1: Oh ja. Ja. En... We weten bij onze afleveringen over de kolonstoma's. Die kunnen soms ook opgeheven worden. Kan dat ook met zo'n urinestoma? Of zijn die altijd permanent?
2: Eigenlijk is een urinestoma altijd voor altijd. Omdat je de blaas hebt weggehaald. Dus ja. je, je, je moet wel die functie overnemen. Er is dus af en toe wat ik vertelde. Bij die, bij die kinderen bij de urineleiders in de, in de huid hecht. Ja, daar wordt het wel eens opgeheven. Maar zo'n stoma als de blaas wordt weggehaald. Dat is blijvend.
0: Ja. Kunnen mensen wel eens kiezen dat ze eerst een urinestoma krijgen en dan later een neoblaas? Of is dat eigenlijk technisch lastig? Of...
2: Ja, in theorie zou het kunnen, maar ik heb het eigenlijk nog, nog nooit meegemaakt. Andersom kan wel. Zo'n zo zo stoeder, neoblaas, zo'n nieuwe blaas. Daar zit een, uh, het eerste stuk, dus echt een soort tuutje van de, van de dunne darm. Die, die kun je eigenlijk van de rest van die kunstblaas afhalen. Die kun je zo als een stoma in de huid inhechten. Dus je kunt een... Een kunstblaas kun je wel weer relatief makkelijk omzetten ja. in de stoma. Dat kan wel.
0: Oké. Okay. Wordt er ook wel eens met spoed geopereerd? Dat mensen plotseling een urinestoma moeten krijgen. Wat zijn ja. daar dan de redenen voor?
2: Ja, je, je zou je iets kunnen voorstellen, maar eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld bij dikke darmstoma's, natuurlijk wel eens gebeurt als iemand een kankerreserve had, de boer echt helemaal dichtgeloeid. Ja, dan, ja. Dan, dan dat je echt met spoed iets moet doen. Dat gebeurt eigenlijk niet, omdat je in de, in de blaas kun je altijd, het zij via de natuurlijke weg en anders kun je ook nog via de buik, kun je een katheter in de blaas inbrengen, dus een slangje in de blaas inbrengen. Dat is dus
1: eigenlijk altijd wel. Iets meer tijd om mensen voor te bereiden of te plannen.
2: Ja, 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 en het kan best wel zijn op korte termijn. Maar dat is dan niet zo korte termijn als bij zo'n dikke darmstoma. Dat het dezelfde dag moet. Nee, ja.
1: Ja, ja. maar dezelfde week of uh, Ja,
2: zelfs, zelfs dat eigenlijk niet eens. Ja. Nee. Oké.
0: Okay. En We hebben het ook vooral gehad over uh, de indicatie van blaaskanker. Dat mensen een urinestoma moeten krijgen. Wat zijn nog andere redenen? Wat voor andere ziekten?
2: De grootste uh, andere groep dat uh, zijn mensen met neurologische problemen. Waardoor de blaas niet goed werkt. De blaas is op zich een sim, simpel ding. Het is namelijk een soort ballon. En als je niet veel plassen, dan moet er eindeloos veel urine in, in kunnen. En als je gaat plassen, moet die samentrekken en de sluitspier moet ontspannen. Nou, hoe veel... groot
0: is, is een blaas eigenlijk?
2: Er past ongeveer 500 milliliter in een normale blaas. Maar dat wordt wel aangestuurd vanuit de hersenen. En als daar schade is in dat, in dat gebied, vaak in het ruggenmerg. Bijvoorbeeld bij kinderen met een, die geboren zijn met een open ruggetje. Of bij mensen met een multiple sclerose. Kan die blaasfunctie zo slecht zijn dat op termijn een stoma nodig is. En er is nog een, uh, nog een groep van uh, uh, kinderen met aangeboren afwijkingen. Dat is wel minder omdat er gewoon meer mogelijkheden zijn om, uh, om reconstructies uh, uh, te maken waardoor dat niet nodig is. En verder nog heel af en toe bij mensen met echt hele ernstige infecties van de blaas, waar gewoon geen kruid meer tegen gewassen is.
0: Ja. ja die echt een chronische ontsteking van de blaas hebben, ja. daar ja. elke keer heel ziek bij worden. Ja. 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 En kunnen mensen met een uh, urostoma ook weer urineweginfecties krijgen? Jazeker.
2: En die kans is groter dan wanneer je geen stoma hebt. Oh. Omdat toch de. Ja, kennelijk is het makkelijker voor bacteriën om uh, onder binnen te komen. Sterker nog, mensen met een urinestoma hebben eigenlijk altijd bacteriën in hun urine. En dat geeft niks, dat laat je lekker zitten. Want zolang dat geen problemen geeft, hoef je daar ook niks aan te doen.
1: We zijn eigenlijk meteen in het begin van de podcast over technische gedeelte begonnen. Met de blazen en de urinestomas. Maar um, hoe ben je eigenlijk uroloog geworden? En waarom? En waarom, ja. <laughs> ja.
2: Um, dan, ga, dan ga ik toch een, spro een sprookje vertellen als het mag.
1: Ja, tuurlijk.
2: Oké. Okay. Um, en een goed sprookje dat begint natuurlijk altijd met... Er was eens een... Ja, <laughs> een gelukkig gezinnetje in de, in de buurt van Rotterdam. Jong getrouwd echtpaar en die kreeg een, een dochtertje. Lief dochtertje. Ze dus was altijd heel stil, heel lief. Maar na een paar maanden viel de dochter mensen in de omgeving... Goh, ze huilt eigenlijk nooit. En, en, en als ze huilt, dan lijkt het als ze blauwe lipjes krijgt. Ja, dat, dat leek het misschien toch op. De huisarts dacht: misschien heeft het meisje wel een hartafwijking. En dat bleek zo te zijn. Um, er werd een hartkatheterisatie gedaan in het ziekenhuis. Vader en moeder die zaten daar te wachten. En die wachten. En die wachten. En aan het eind van de middag kwam er een dokter vertellen: sorry, ze is overleden. Ja. Groot verdriet. De vrouw wordt. Uh, Eigenlijk best wel snel weer. Zwanger. Ik krijg vervolgens een zoontje. Nou, daarbij, dat het verschil is met de dochter dat het daar direct duidelijk was dat er iets mis was. Want de, zijn buik zag er heel gek uit. Dat jongetje bleek een open blaas te hebben. En een open blaas is eigenlijk een, een aangeboren afwijking waarbij de blaas niet goed is aangelegd. En die, de achterkant van de blaas zie je gewoon uh, open op de buik liggen. Dat jongetje dat het naar het ziekenhuis gebracht, uiteindelijk naar het academisch ziekenhuis in Leiden, wat nu het LUMC heet. Het enige ziekenhuis in uh, uh, het academisch ziekenhuis in Nederland waar nog telkens geen kinderurologie gedaan heeft. En daar is dat jongetje een aantal keren geopereerd. Op een gegeven moment was hij een jaar of twaalf, dertien, dan werd hij wel regelmatig in het ziekenhuis opgenomen. En wat hij zich nog erg kan herinneren als je met hem praat, is dat hij, uh, dat hij zo bang was. Want ja, zijn vader en moeder woonden ver weg. Die konden niet elke dag op uh, bezoek komen. En er kwamen er allemaal mensen in de witte jas langs. En je wist nooit wat ze gingen doen. En die, ja, dan ben je, wat ben je dan, eens bang? dan word je, als kind dan word je bang. Het, het zal wel pijn gaan doen. Toen dacht dat jochje, nou weet je wat? Als, ik, uh, als het lukt, dan ga ik laten dokter worden. Dan ga ik het anders doen. <lacht> nou, en zo geschiedde En uiteindelijk werd ik uh, uroloog.
1: Dus het gaat over jou. Ja, ja. Ja, 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 ja. Wel een heftig ja, verhaal. Hoor. Ja. ja, 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 ja. 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 Heb oh, je een indruk ja.
0: gemaakt op jonge leeftijd hoe dat ging?
2: Ja, van een deel van echt dat eerste begin, dat, dat weet je natuurlijk niet meer. Maar ik kan me echt nog heel goed herinneren hoe eenzaam je als kind in het ziekenhuis ja. was. Dat is, nu, dat is nu gewoon anders met de ouders die erbij kunnen slapen. Dat is natuurlijk echt totaal anders. Maar je was dus heel
1: gewoon, jong. Je was, ja, ja. Uh, hoe oud was je? Ik, ik was
2: één toen ik mijn stoma kreeg. Ja, okay. Dus dat weet ik gewoon niet meer.
1: Nee, maar daarna die eenzaamheid van elke keer ja, in het ziekenhuis ja, zijn. Ja,
2: ja dat, dat, dat weet ik nog wel goed. Ja. Gewoon echt vooral die eenzaamheid. En dat je niet goed weet wat er met je gaat gebeuren.
1: Ja. En doe je het nu anders?
2: Nou, het is, is iets wat ik wel uh, 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 heel vaak in mijn achterhoofd heb. Dat ik, uh, ik heb mezelf beloofd om het anders te gaan doen. Ja. En dan moet je het ook wel anders doen. En toch betrap ik mezelf er nog wel eens op dat ik mezelf daar weer echt toe moet zetten als je een heel druk spreekuur hebt en je loopt een half ja. uur uit... dat je dan toch ook die laatste paar patiënten... nog wel de nodige aandacht geeft. Niet denk, ja. nou even afraffelen, want de overdracht is straks.
0: Nee, ik kunt niet ja. altijd perfect zijn natuurlijk. Nee, maar dat, dat, dat maar. je er heel erg bewust mee bezig bent, ja. staat vast. Ja. Ja. ja,
2: dat vind ik best wel, dat vind ik best wel gek. Hè. Iets wat, 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 wat je toch wel erg gevormd heeft. Dat je daar toch zelf, jezelf nog af en toe schop voor onder je kont ja. moet geven. ja.
0: ja. Ja. Je hebt dus en... ook echt voor de kinderurologie ook nog een keer gekozen. Ja, nou ben ik, ja. Ik,
2: ben, ik ben geen, ben geen kinderuroloog. Nee. Uh, die zit al in de academische ziekenhuizen in Zwolle dan. Maar ik, dus ik heb wel eens aandachtsgebied kinderurologie. En dat heeft natuurlijk ongetwijfeld te maken met, uh, met het verleden. Het
0: is, ja. Ja.
1: Ja. 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 Maakt het dat het emotioneel soms ook lastiger? Omdat je alles, heel veel dingen zelf ook hebt nee. meegemaakt?
2: Nee, daar heb ik eigenlijk geen, geen last van. Nee.
1: Op ook geen
0: enkele manier in het begin gehad. Dat nee. Elke patiënt tegenover je had zitten die misschien hetzelfde hadden.
2: Nee, nee, maar... nee, nee, nee. Dat heb ik. nee, dat kan dat kan het wel echt makkelijk, laat ik zeggen, die, die grens breken van, oké, okay, dit ben ik en dit ben jij.
0: Yeah. Ja, En andersom heb je het idee dat je dus patiënten misschien makkelijker op gemak kan, uh, ja. kan brengen. Ja. Want geef je ook aan dat je eigenlijk zelf een, een ja, urinestoma hebt. Ja. Dus
2: ik, ik loop niet door het ziekenhuis met een spandoek van, <laughs> kijk maar een uh, urinestoma hebben. Yeah. Maar wel als ik iemand vertel dat ze blaaskanker hebben en dat ze echt de, de enige oplossing is en de blaas en en een en stoma. Dan zie je een enorme schrikreactie. Nou, bij het eerste gesprek dan heb ik daar verder niet over. Dat, dat, is zo, dat is echt zo'n slecht nieuwsgesprek, Dan moet je gewoon niet al te veel vertellen. Jezelf, dat, dat, nee. Nee, nee, Zeker niet over jezelf. Maar nee. überhaupt niet te veel informatie ja. geven. Dan, nee, dat, dat zijn heftige gesprekken. Maar vaak het gesprek erop. Dan zie je dat die mensen dat ze vooral aanhikken tegen het stoma. En dan uh, meestal zeg ik dan iets van. Uh, ga ik achteruit zitten. En zeg, uh, zie je iets aan mij? Dan dus zie je de mensen natuurlijk gek kijken, wat is dat wel voor een maffe vraag. Ze nou, ik, ik, ik heb al nou, in dit geval 54 jaar een stoma. Ja. En, dan, en dan, dat, dat, dat helpt mensen wel. Dat, dat zeggen ze dan ook wel. Ja. ja. Waarbij ik het dan wel direct bij vertel, dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want ik weet niet anders.
1: Ja, ja want je zegt, ja. ik heb ook als klein jongetje dus veel ben ik in het ziekenhuis ja. geweest. Ja. Ja, ging ja. het ja, is het altijd helemaal goed gegaan? Of heb je ook complicaties
2: nee, meegemaakt? Nee, er zijn gewoon dingen geweest. En wat ik het vervelend vond, waar eigenlijk niet eens zozeer die complicaties, wat ik het vervelend vond, was het zwembad. Ik ben diverse keren het zwembad uitgestuurd. Van ja, met dat op je buik mag je niet zwemmen. Ja, daar mag ik wel mee zwemmen. Ja, maar voor mij, dat is dan debat badmeester. Wow. Voor mij mag je ja. niet zwemmen. Ja. Dat, dat ja. is als je als 12, 13-jarige loopt... Dat is, dat is vervelend. En toen had je ook. Toen had je gewoon de Nou ja, dat die, uh, Het was uh, vrij duidelijk, zeg maar, laat ik het zo maar zeggen. Ja.
1: Ja. Ja. Dat was de mode. Ja,
2: ja. ja, ja. op dit moment. Uh, Maakt niet uit. Ik, uh, het is, nu, nu hoef je het niet te zien. Nee. Maar dat, dat, dat vond ik echt het vervelendste.
0: Misschien toen nog niet mondig genoeg om er iets ja, van te zeggen. Nee, ik ik was als kind. Ja, ja,
2: dat soort mensen nu niet geloven. Ik was als kind echt een doetje. Ja. Echt waar? Ik was, ik was heel timide, heel stil. Ja.
0: Dus, ja. ja. Nou, word je nu nog wel eens geconfronteerd met dat soort momenten?
2: Een, uh, een aantal jaar geleden met vakantie. Dat was in, was in Italië, Frankrijk. Ik wilde een zwembad in. En het was ook. Ja, ik, ik, ik moest. Er ik zou zo'n balknijper aan. Van de badmeester, als mocht ze oh. dat is een... van kijk, niet. Frankrijk ja, ja, ja. niet. Nee, voor mij was het Italië. Maar goed, oh, ja, oh, is het is ja. hetzelfde. Ja. Ja. En um, nu met die nieuwe scanners op Schiphol. Ik word, word Daar zien ze elk oneffenheidje op je, op je huid. En dan, dan moet je als mensen meneer mee... dan trekt hij zo'n zo rondgedijntje rond je heen. En dan, en dat, maar goed, ja, ja, dat weet ik het dus. dus ja, dat, ik weet dat dat gewoon gaat gebeuren.
0: En daar waren wij ook verbaasd
1: over. Inderdaad, Miranda ja. van iedere aflevering... die zei dat ook, dat ze altijd bij uh, ja. de douane eruit
2: wordt gepikt. Ja, wordt, wordt
0: uh, altijd Nu ja.
1: ja. ja. was zij zelf ook politieagent. Dus zij vond veiligheid belangrijk en snapt het goed. Maar ik kan me voorstellen ja. dat het ontzettend vervelend is... als je elke keer wordt uitgepikt. Ja. Ja. En als hij
0: dan het nieuws aan een patiënt moest vertellen... dat hij moest geopereerd worden... Ja. dat hij een urinestoma ja. zou krijgen... Ben je dan nog altijd bewust van wat dat voor impact kan hebben? Want zoek je voor jou misschien wel iets anders. Omdat je eigenlijk altijd zo hebt gehad.
2: Uh, ja. Dus de, dat vertel ik dus ook altijd bij. Ik zeg, dat dat, dus ik, ik zeg het. Maar meteen bij. Dat, dat ik dat ook, ook bewust doe. Om, dat, om te laten zien dat je daar gewoon echt een volledig normaal leven mee kunt leiden. Maar dat ik wel snap dat het anders is. Als je dat zoiets op je 65ste krijgt. Ja. Omdat je dan. Kijk, ik heb nooit geweten hoe het is om normaal te plassen. Ja.
1: Ja. Ja. ja, normaal voor jou is het normaal. Ja,
2: ja. Ja, ja. Ik kan met mijn ogen dicht, kan ik een stomazakje wisselen. Ja, ja. Ja, ja. Ik, 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 heb, ik heb echt verder niks voor nodig. En in het begin ja. zie je mensen, ze zijn, zijn echt uitgebreid aan het klooien. En dan ja. moet alles precies in de juiste volgorde klaarleggen en zijn een kwartier bezig, ja. Dat snap ik wel.
1: Maar heb je ook het gevoel gehad dat, dat er dingen zijn die je in je leven niet kon doen omdat je een stoma hebt? Of die je moest laten? Of
2: Nee. Nou, wat, wat wel uh, uh, bij speelde in de tijd van jaar of 15, 16, weet is natuurlijk toch dan een beetje de, de angst, ja en de straks. Uh, en hoe gaat dat nou verder? En dan had je het dan vooral over de relatievorming, of seksualiteit. Ja, dat, ja. Dat, dat was wel lastig.
1: Ja. ja. Had je het gevoel dat er toen mensen waren die uh, daarover kon spreken? Of?
2: Uh, ja, dat kon wel. Maar er niet echt gebruik van gemaakt. Ik heb, het, is, het is voor mij nooit, zo het is niet, nooit, nooit echt een probleem geweest.
0: Ja. Ja. Oh ja. Ja. Vind je dat het nu anders gaat dan uh, zoveel jaar geleden? Ja, er
2: is nu wel meer aandacht voor.
0: Ja. 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 vind je dat er nog wel een taboe heerst op stoma's?
2: Nee, niet echt een taboe. Maar het is ook, uh, het is ook niet, niet normaal. Maar misschien. Het is natuurlijk, uiteindelijk is het natuurlijk ook iets wat, wat mensen liever niet hebben. Dus het moet natuurlijk geen taboe zijn. Om 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 te zeggen het is het, is het schoonheidsideaal om het zo maar te noemen. Nee. Dat is het natuurlijk ook niet. Nee.
1: Nee. 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 nee.
2: Maar je hoeft niet ingewikkeld over te doen.
1: Nee, en het moet vooral ook normaal gevonden worden. En ja. niet, je moet niet als een jongetje in een zwembad worden weggestuurd. Nee, nee, omdat mensen nee, nee. dus geen dat, idee dat, hebben wat dat het, zijn het is.
2: En ik denk dat dat tegenwoordig niet meer zou
1: gebeuren. Nee. 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 Dat nou. is alleen
2: met de met andere zwembroeken.
1: Ja, <laughs> ja dat, dat zou mooi zijn. Ja, want uh, net voordat we begonnen aan het opnemen. Je vertelde dat je ook wel een rijk arsenaal aan hobby's uh, hebt. Klopt dat?
2: Ja, dat, nou, nou, uh, het is vooral in de muziek zit dat. Dat is uh, mijn, mijn tweede leven. Ja.
1: Wat doe je zo? Uh,
2: ik speel orgel, piano. Klaar voor is sinds een aantal jaar een viool. Ja, ja, dat is heerlijk. Dan kun je echt al je energie in kwijt.
0: Ja, en is dat uh, vooral voor vrienden en familie of ook uh, ergens nog uh, op een podium?
2: Ja, ja ook, wel, ook wel op een, uh, ook wel een podium. Ja. Ja. Oh, ja,
1: ja. Heb je vroeger ook wel gesport met je urestoma of nu? nog ja, steeds. Of, uh? Ja,
2: ja, ja. Ik uh, 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 ben gek op skiën. Uh, ooit één keer uh, ging ik op een snuffert en toen scheurde ik het stoma zakje. Oh, nee. <laughs> dus ook daarbij kan het best wel een keer misgaan. <laughs> ja, ik heb vroeger veel getennist.
0: Ah, ja. ja. Is er iets wat je eigenlijk niet kan doen vanwege het stoma?
2: Nee, eigenlijk kun je, kun je alles in werken. Bergen, bergen wandeld, fietsvakanties, wandelvakanties. Uh, nee.
0: Ja, eigenlijk alleen goed je... voorbereid. Ja, je moet, je moet goed, yeah.
2: goed voorbereiden. Ja, wat het misschien niet zo, zou kunnen is met, uh, met, met niks de, ju de jungle in. Want je, je, hebt, je hebt wel materiaal nodig, is een stomerzakje. Yeah. Laat stomenverpleegig maar niet horen dat laat ik altijd een dag of drie, vier zitten. De moet het elke dag gewisseld worden. <laughs> maar goed, stel dat je twee maanden de boes in gaat, ja, dan, dan heb je gewoon te veel spullen nodig. Yeah. Dus, dus dat, yeah. dat, dat zou niet lukken, maar yeah. voor de rest, kun je zou, eigenlijk uh, alles. Ja. Zijn er zijn
0: ook nog voordelen van een urine stoma. je denkt, ja, ik hoor eigenlijk andere mensen altijd dat ze. Soort... Ja, wel misschien super nodig naar de wc moet om te plassen. En dat heb ik eigenlijk ah, ja. niet. Want dat zijn wel momenten uh, waar je denkt, hmm. uh,
2: Dat kan zeker zijn. Het is uh, wat je ook wordt gehoord van mensen met, met een darmstomen Die wat colitis ulcerosa hebben. Die, echt, die, die hun leven terugkrijgen naar stoma. Ja. Zo zijn ook wel mensen die van die ernstige infecties hebben. Of een bekkenpijnsyndroom, syndroom, zoals we dat noemen. Die echt alleen maar met pijn rondlopen. Ja, die zijn echt blij dat ze stoma hebben. Dus daar heeft stoma een voordeel.
1: Ja, ja. 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 En um, je vertelde al heel mooi dat je met patiënten met name in een iets latere fase ook goed kan vertellen dat jij een stoma hebt. Uh, en daarmee een bepaald soort begrip uh, of misschien een soort geruststelling bij mensen als effect hebt. Maar praat je in je eigen omgeving ook makkelijk over het hebben van een stoma met familie? Of,
2: uh, nou, als, als nodig is.
1: Het is eigenlijk Weet al zo normaal. Ik, ja. Ja. Weet iedereen het? Ja. Dat wel, ja.
2: Maar het, ja, het is, het is gewoon geen issue. Ik ben gewoon Arjen en uh, ja, dat hij nou stoma heeft, dat, dat doet verder niet de zaken. Ja,
1: ja. 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 En, en we hoorden helaas al dat je um, je treedt ook vaak op op de stoma dagen. Klopt dat mm -hmm. voor de stoma vereniging? Ja. Ja. Wat doe je dan zoal?
2: Bij de stoma dagen is het altijd een, een plenaire deel, dus bij de alle mensen die aanwezig zijn in de in de collegezaal. We zitten in meestal in Leiden in het, het LUMC of in, uh, in Eindhoven in de TU. En in Assen is dat in een, een Valk Hotel. Dus dat is dan een, een wat andere wat andere zaal. En dan doe ik meestal de een soort uh, spreekstalmeester de mensen door het, uh, door, het, uh, door, het, door het door het door het hoofdprogramma heen, uh, heen praten. Dat vind ik altijd wel leuk om te doen. Ja, leuk.
0: Ja, ja. Wat zou je nu de luisteraars uh, willen meegeven? Om mensen die een urinestoma hebben of misschien uh, gaan krijgen?
2: Um, ja, echt letterlijk wat ik ook tegen, tegen de mensen zeg: van stop niet met leven. En je krijgt een knauw en dat heeft tijd nodig en het kost een jaar van je leven. Want het is echt een flinke operatie. Maar stop niet met leven. Ga gewoon doen wat je wil doen. En als het een keer niet gaat, niet getreurd, probeer het gewoon opnieuw.
1: Mooie
0: boodschap. Ja, heel mooi.
1: Ja. Heel, heel erg bedankt Arjen zijn dat je hier vandaag met ons wilde praten als. Uh... Uh, Ervaringsdeskundige en zorgprofessional en uh, eigenlijk op 360 graden de Eurostoma's hebben belicht. Ja.
2: ja, graag gedaan, Vond het een leuk gesprek zo. Ja.
0: Dankjewel. Ja. Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over stoma's? Neem dan een kijkje op www.stomavereniging.nl of blijf luisteren naar deze podcast. Deze podcast is gemaakt door Lianne Wellens, Marion Deken en Max Schuiling. En is mede mogelijk gemaakt door de Stoma Vereniging en Zon MW.